Vendredi le 27, re-bienvenue. Ouais, vous êtes là tous les jours maintenant. Re-bienvenue, merci d'être là. N'oubliez pas de faire un like, hein. vous vous le demandez deux trois fois. Ça fait une grosse différence. Ou de vous abonner, de quoi je vous parle aujourd'hui. La Banque du Canada. La Banque du Canada chicane le gouvernement. Le projet de loi C-18 reçoit la sanction royale. Donc, il va être en vigueur le 19 décembre. C'est la nouvelle date à suivre. Hérité d'un système de santé, puis les belles-mères qui viennent avec. Avez-vous des wearable devices, vous autres? Hein? Une montre, un enfant de même, ça devient de plus en plus populaire. J'en avais vu maintenant à Vegas. À la Nasdaq en correction, Mattel qui plante, Meta qui plante, euh, le... Ah, les économistes, hein? hein? Euh, les économistes. Le new normal ou le no normal? On va parler de tout ça. Et Sophie, qui a un chum. Vous ne saviez pas, hein? C'est moi. Sophie Grégoire, elle a un chum. On va parler de ça. Oui, oui, ça s'est su. Tout ça c'est. Hein? Tout finit par se savoir. Fait qu'elle a un chum, elle avait même un chum. Ah, pas tout de suite. Pas tout de suite. On va parler des choses sérieuses. Mais qu'est-ce qui est plus sérieux? Les taux d'intérêt ou le chum de Sophie Grégoire? Ça dépend de nos intérêts, mais vous n'êtes certainement pas ici pour entendre parler de Sophie Grégoire pendant une demi-heure. <rire> non, 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 <rire> Souvenez-vous ça? De cette folie-là quand elle chantait, là. Oh là là là! <rire> T'sais, on les aime nos blondes, puis ma blonde a même aussi, là, mais t'sais, quand je fais niaiser, elle doit dire, euh, les yeux doivent rouler. Hein. Eh bien, écoutez, la Banque du Canada euh, a décidé de ne pas monter ses taux d'intérêt. Euh, mais, hein, elle chicane les gouvernements. Elle chicane les gouvernements. Elle dit, écoutez, les dépenses du gouvernement sont un frein à, au contrôle de l'inflation. Et j'en ai parlé cette semaine euh, aux débatteurs, j'en parle ici à tous les jours. Les gouvernements dépensent trop. La politique monétaire, monétaire de la Banque du Canada n'est pas en reliée avec la politique fiscale du gouvernement. Et c'est là tout le problème de notre système euh, économique. Hein. Il y a le gouvernement qui fait sa tête pour se faire aider ou parce qu'il ne sait pas gérer. Hein. Euh, il donne n'importe quoi. Et d'un autre côté, euh, la Banque du Canada, elle, il a un objectif de 2 Comment les gouvernements ne peuvent, sachant que les banques centrales à travers le monde, depuis 1996, se sont entendu pour viser un 2 Pourquoi les gouvernements, je réponds à ma question, je pose une question puis j'y réponds, c'est ce qui arrive des fois souvent. Tu sais. euh, je, je serais un bon dentiste. Comment ça va, François, aujourd'hui? Ça, 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 ça doit bien aller, hein, aller c'est sûr. J'ai huit appareils d'embauche. Tu sais, ils se répondent tout seuls, les dentistes. Vous n'avez jamais remarqué ça? Hein? Allez chez le dentiste pour regarder comment il se parle. <rire> euh, oui, ben, c'est ça. Hein? Euh, la croissance des salaires est trop élevée. trop élevé par rapport à la capacité de, de, de payer de, du gouvernement. Fait que le gouvernement continue à dépenser. Il est là le problème. Là, on va avoir des négociations dans le Front commun. Hein? Et l'affaire, c'est que euh, ce qui se passe de fantastique en ce moment, c'est que les compagnies continuent à monter les prix sans que ça l'impacte l'économie. Hein? Donc, les entreprises montent leurs prix, montent les salaires, puis l'économie reste pareille. Donc, jusqu'à quel point que c'est élastique tout ça, c'est ce qu'on va voir dans les prochains, prochains jours. Mais ceux qui renouvellent leur hypothèque, une hypothèque, mettons, de 100 000, 
que tu payais peut-être 800, tu vas payer 1300. Là. Là, ça, ça c'est toute une, réel, une réalité qui nous pète d'en face. Sauf que, faut pas oublier, parce que le gouvernement a donné tellement d'argent, qu'il y a beaucoup d'argent de gens qui avaient de l'argent en banque parce qu'on s'en est mis de côté. On en a eu de partout. Là. Fait que, voilà, 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 voilà. voilà. Hein? Euh, le prix des carottes. Vous Avez-vous déjà parlé? On connaît le prix des bananes, hein? On connaît presque le prix des oignons. Moi, je suis assez bon pour connaître le prix des oignons. Le prix des carottes, j'en achète quand j'en ai besoin. Je ne me suis jamais vraiment posé la question. Mais là, il faut faire ça poser parce qu'il y a eu une sécheresse cette année. Là, pas, pas, il y a eu trop de pluie cette année. Et ça n'a pas été bon pour les carottes du Québec. Je ne sais pas quel pourcentage qu'on importe. Normalement, on importe des carottes d'Israël vers le mois de janvier. Ça a l'air que c'est des producteurs de carottes. On apprend. On apprend dans les guerres hein, quel pays qui produit euh, des choses qu'on utilise, parce que normalement, on ne le sait pas. Hein, L'huile de tournesol, personne avant la guerre, la guerre de l'Ukraine pouvait... Ben, ben, oui, il y en a, là. Mais ce n'était pas la majorité des gens, moi m'incluant, sachant que l'huile de tournesol venait majoritairement de l'Ukraine. On ne pouvait pas le dire. Là, on apprend que les carottes viennent d'Israël. Hein, on en utilise beaucoup, mais quel est le pourcentage? J'ai pas réussi à voir dans l'article où j'ai lu trop vite, là. Mais qu'on importe, euh, qu'on importe. Ça, c'est quelque chose que je veux faire. Les, les carottes ont besoin d'une terre molle hein, pour pousser, parce que si tu veux qu'elles soient droites, il ne faut pas qu'elles aient des obstacles, donc ça ne pousse pas dans la glaise. Et je voulais justement faire drainer ma terre noire euh, pour faire pousser des carottes. Donc, un jour, je vais faire pousser des carottes. Hein? Donc, mais on se rend compte encore qu'on n'est pas autosuffisant. Toujours la même chose. Hein? Euh, essayer d'être autosuffisant, puis c'est quand on voit des... Euh, des crises de température comme on a eu cet été, hein, qu'il faut se rendre compte, OK, il y a quelque chose à faire là-dessus. Hein. C'est exactement pour ça que je me suis lancé dans l'huile de tournesol. Quand j'ai vu la crise, j'ai dit, ah, tant que ça, là-bas, on est capable de faire pousser du tournesol, on va le faire ici. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Ah, ben, dernière heure. Hein. Le projet de loi 618 a eu la sanction royale. Ça, ça veut dire que les sénateurs ont dit, oui, on y va de l'avant. T'sais, il est peut-être encore, je ne sais pas s'il est trop tard, il est probablement trop tard pour que les grandes entreprises de presse euh, euh, reculent et disent « Écoutez, ce n'était pas une bonne idée. » Parce que ces autres, avec leur lobby, qui ont mis de la pression sur le gouvernement parce qu'ils voulaient avoir de l'argent de Facebook, de Meta et de Google, puis de tous les grands, euh, surtout de ces deux-là. Et Meta s'est retiré puis ils ne reviendront pas. Hein. Leur modèle d'affaires, ils ont congédié à peu près tout le monde. Google est en train de congédier à peu près tout le monde qui travaille dans le département nouvelle euh, chez Google, donc euh, je sais, je le dis pas bien, mais je m'en fous. Euh, donc, si congédie et il ne croit pas à la nouvelle, c'est assez mal placé pour payer quelqu'un pour dire on va te positionner. Puis il y a quelque chose de totalement illogique. Hein? Mettons Facebook, là, mettons, regardons Facebook comment ça fonctionnait. La nouvelle est mise là, pas d'explication, les journalistes ne sont pas présents sur les réseaux sociaux, puis on veut juste amener les gens vers la plateforme. Euh, mettons la presse sur le journal de Montréal. Donc, on les fait sortir de l'écosystème dans lequel ils étaient, ce que Facebook ne veut pas. Hein? Ils n'aiment pas ça. Donc, c'est sûr que ça ne les intéresse pas. Tu me fais sortir, je ne peux pas vendre de pub. Donc, voilà. Hein? Euh, Google, c'est encore pire. Tu cherches, mettons, euh, François Lambert et sa conjointe. Hein? <rire> et là, il y a un article du journal de Montréal. Mais là, ça n'arrivera plus. là. Hein? Ça ne sera plus là. C'est quoi le but de payer pour être là. T'sais, moi, je travaille fort pour augmenter, être dans le top euh, 10 dans chacune de mes catégories, puis améliorer tout ça. Mais, euh, mais euh, euh, j'aimerais ça que Google me paye, hein? mais ça n'a pas de sens. 
Ça n'a pas de sens. C'est mon travail à moi d'être dans le top en haut. Là. Les autres, ils disent, écoute, moi, être dans le top, puis tu vas me payer quand tu vas m'amener un lien. Ça n'a aucun sens. C'est sûr que Google ne peut pas payer pour ça. Ils ne paieront pas pour ça. Euh, donc, euh, voilà. Peut-être le temps de reculer. Mais il est trop tard. Il est, il est trop tard. Eh ben, tabarnouche, les parties de bureau d'Halloween. Avez-vous un party de bureau d'Halloween? Hein? Il y a des... Euh, à chaque année, ça vire mal. Il y a le party de, de, de Noël qu'on connaît, là. Mais là, le problème de partie de Noël, c'est que les madames s'habillent chic, puis les monsieur aussi, là. À l'Halloween, les petits, hein? Hein? Les petits euh, déguisements douteux, hein? Que le monde dise, c'est là que c'est le temps de... <rire> J'ai tellement peur de le dire. <rire> c'est la, 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 le sacré de la couronne. Hein, fait que... Ou le gars qui a des fantasmes de cuir, là, tu sais. Ça reste un party de bureau, là. Donc, il y a l'alcool impliqué avec ça. Des, hein, des, des, des décolletés trop, euh, trop échancrées parce qu'on a le droit. On se déguise. C'est pas moi, c'est un déguisement. Hein? Fait que, il euh, y a beaucoup de problèmes dans les bureaux euh, à l'Halloween. Donc, euh, watchez ça un peu. Faites, faites attention. Faites bien attention. Christian Dubé a hérité d'un système de santé tout croche. Puis là, il, était, il pensait qu'il était tout seul pour euh, le remettre sur pied. Puis il y a six belles-mères qui sont débarquées. Hein? Six belles-mères qui n'ont pas réussi, il faut le rappeler. Hein? Et six belles-mères qui euh, mentionnent dans leur, dans leur lettre ouverte six ou huit fois l'Institut de cardiologie qui est financé par les démarrés. Il y a quelque chose de pas logique là-dedans. Là, hein? euh, quelque chose de pas trop logique dans, dans tout ça. Le système de santé, regardons Philippe Couillard. Il était ministre de la Santé, premier ministre. On s'entend-tu que hein, s'il y avait quelqu'un sur papier de qualifié pour remettre de l'ordre dans toute la patente, c'est bien Philippe Couillard. Il n'a rien fait. Jean Charest n'a rien fait. Il y avait la méthode Toyota avec Bolduc. Ça n'a rien fait. Donc, euh, lui, il peut pas avec une patate chaude. Et à chaque fois qu'il essaie de régler quelque chose, il y a une autre affaire qui... Je ne sais pas si on va le régler notre système de santé, où il faut partir un système parallèle à côté et, euh, et développer celui-là, puis laisser mourir celui qui est là en ce moment, repartir un, complètement à zéro, euh, on n'arrivera pas. On n'y arrivera pas. C'est 50% du budget euh, québécois et euh, tout le monde devrait euh, vouloir l'améliorer. Même le Front commun qui s'en va en grève devrait participer à améliorer ça parce que ça donnerait de l'argent pour les autres euh, fonctionnaires, tout simplement. Il y a trop de gens il y a trop de gens, pas sur le plancher, là, euh, mais dans l'ensemble, ça n'a pas de bon sens tout ce qu'on dépense. Mais regarde, on a parlé de la carte euh, de la carte d'hôpital, on a parlé du fax, on a parlé de 70% pour remplir des documents lorsqu'on s'en va. Vous voyez, tout ça est tout croche, hein? pas informatisé, un peu tout croche. Donc, euh, ayez hérité de ça, puis les six belles-mères. Avoir une belle-mère, c'est pas toujours évident. Là. Moi, j'ai une bonne belle-mère. Hein? Euh, elle tient son bout, moi aussi, mais on s'entend bien. Euh, mais imagine-toi, t'en ramasses hey, T'as-tu le goût de te lever le matin et de dire euh, vos yeux? Hein? Surtout couillard. Surtout couillard euh, quand même. Hein? Mais il n'est pas. Il, 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 admettons là, euh, que Christian Dubé s'est fait Gibbon. Ça entend-tu que Fitzgibbon les aurait, aurait tous envoyés promener, là? Hein? Mais pas Guy Dubé. Il y a un petit peu plus de classe que ça. Je dis pas que Fitzgibbon n'a pas de classe. Je les aurais envoyés promener, by the way. <rire> J'aurais dit, je vous écoute! Mais je ramasse votre marbre. OK? <rire> euh, ben écoute, le 6 novembre, hein? C'était le 4 novembre au soir. Ben le 6 novembre, dans le jour, elle n'est pas à l'hôpital. Hein? Euh, commencez à penser à garder vos enfants à la maison. Il va y avoir une grève le 6 novembre. 
il y a Sonia, euh, my God, j'ai un blanc. Hein? Euh, le, le, le ministre du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, qui va déposer une offre ce dimanche, euh, une offre bonifiée, mais regardez, je viens de vous en parler, la Banque du Canada dit au gouvernement, arrêtez de dépenser, arrêtez d'augmenter les salaires, vous en, vous, vous améliorez pas la, la situation des gens dans le besoin, tout simplement. Donc, euh, il y a un prix à payer là, avec le taux d'intérêt qu'on a, et j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle va déposer, mais notre capacité de payer n'est pas là non plus. Elle n'est pas là non plus. Donc, il faut arrêter. Puis, à quel moment qu'il fallait suivre l'inflation dans notre histoire? Hein? À quel moment que les gens ont dit « ça prend, il faut suivre l'inflation ». Ben non, c'est un cercle vicieux, ça. Plus l'inflation est élevée, plus qu'il faut avoir des augmentations de salaire, plus basse pour contrer ça globalement, tout simplement. Mais euh, ça n'arrivera pas. Hein? Hâte de voir. Ben, hâte de voir ça. On va savoir c'est quoi son offre à son Nobel. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est... Tout ça, c'est... Euh, il y a quelques années, j'ai été... Euh, à Las Vegas, euh, au show euh, CES, Consumer Electronic Show, une, la, la, la Mecque, là, au mois de janvier, tout de suite après les fêtes. Hein? Et il y avait tellement de wearable devices, donc des mondes connectés, des chandails connectés, quand tu t'entraînes. Et Mais là, ça fait partie de la vie pour vrai. D'ailleurs, je viens de rebrancher ma montre, je l'oublie des fois. Mais notre montre nous dit quand respirer. Notre montre peut nous donner la pression, euh, pas, pas la pression sanguine encore, mais notre taux d'oxygène dans le sang. Donc, la prochaine étape, notre rythme cardiaque, s'il si, euh, y a des problèmes potentiels. Donc, il y a des chandails maintenant connectés. Euh, il y a des, euh, des semelles maintenant aussi qui donnent des vibrations pour aider les gens à ne pas perdre d'équilibre. Donc, tu sais, vraiment, on sent bien des personnes bioniques, là, tout simplement. La prochaine, c'est la haute pression, hein, qui, est un, qui, est, qui, qui, qui est un fléau dans notre société, la pression sanguine. Donc, euh, ça s'en vient, ils s'en viennent avec des devices pour ça, probablement, car Paul va l'avoir. Mais, euh, tu sais, ça change rapidement. Hein? Ça change rapidement et maintenant, ça fait partie de nos habitudes de vie. Apprendre. Euh, tu sais, quand j'ai lu l'article ce matin, j'ai fait comme, ouais, me remonte, me reprendre ma montre. Ça donne le sommeil, ça donne, tu sais, on peut s'améliorer et mieux vieillir en santé. Moi, c'est, tu sais, j'ai 56 ans, je suis en santé, je fais attention à ce que je mange, pas tout le temps. Mais euh, le, le but, c'est pas d'être euh, euh, une vie de moine, là. Mais c'est de dire, OK, je vais mettre les chances de mon côté pour vieillir en santé, pour avoir une peau en santé aussi, puis être bien à l'intérieur. C'est sûr que l'exercice physique en est, mais les montres et les appareils connectés, ils peuvent nous aider à améliorer tout ça, puis vivre plus vieux en santé. Le, le but n'est pas de vivre vieux. Hein? Le but est de vivre le plus longtemps en santé possible, puis à un moment donné, euh, bingo. Hein? Donc, euh, mais c'est le fun. C'est le fun de voir tout ça. Ça change rapidement, puis bientôt, je pense, dans 10 ans, ça fera presque partie euh, de la normalité d'avoir quelque chose d'être presque pas normal. Tu ah, tu portes rien, tu le sais pas. Non, 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 non. Je pense que ça va faire partie de plus en plus de nos vies. Hein? Alors, finance, finance, finance. Eh bien, le Nasdaq vient de tomber en... en position... Vous avez pu me le trouver en territoire de correction. Euh, pour déclarer une correction, ça prend 10% depuis le haut. Et on a eu le haut le 19 juillet. Il y a eu un high. Et si on regarde, depuis ce temps-là, on a un down de 9,9, mais c'est un, euh, un petit peu plus bas parce qu'il y a ceux d'aujourd'hui qui ne sont pas impliqués. C'est un peu le point de vue ici. 
Donc, euh, on est à 9, c'est euh, en haut de 10%, on est en territoire. Là. Donc, ils l'ont calé, mais peut-être que je pas le bon tableau qui, qui suffit. Mais regarde, il faut pas capoter. Là. Regardez, le Nasdaq a augmenté de 12% depuis l'année. Euh, ce qui a fait chuter le Nasdaq, ben, c'est les résultats de Meta, de Google. Hein? Ils, en, ils en ont mangé une volée. Et regardez Meta, euh, qui en mange toute une quand même, là, moins, euh, moins 3%. Moins 4%, moins 13$, c'est énorme. C'est énorme, mais pourquoi? Ben, parce qu'ils ont rapporté des chiffres qui ont de l'allure. Mais c'est une année d'efficience, hein? d'efficacité chez Meta. Euh, après avoir dépassé, ils ont changé le nom Meta alors qu'on ne parle plus du Metaverse pantoute. Hein? Euh, c'est la pub. La pub a augmenté de 23%. Mais euh, c'est toujours... Les, les résultats financiers, c'est comme le bulletin du passé. Il n'y a pas de présent là-dedans. Hein? C'est le bulletin du passé. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Et Mattel en mange toute une, hein? Euh, moins 10% dans une seule journée. Mattel, qui est Barbie, ils disent, écoute, ça a bien été, on en vend des Barbie, peut-être pas tant que ça à Noël, puis on a peur après. Mais voilà, voici ce que ça donne, à moins 10%. Je me serais attendu que ce soit la folie Barbie, euh, mais non, hein, ça ne restera pas euh, encore. Donc, euh, donc euh, voilà, voilà, voilà. Donc, euh, puis pourtant, il a rapporté une Mattel, une pièce et 8 par action versus 86 cents, mais c'est tout le temps le guidance. Hein? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, Qu'est-ce qui se passe euh, dans le futur? Hein? Alors, on va regarder le pétrole un peu. Qu'est-ce qui se passe? Ça descend. Ça, c'est tellement volatile, cette affaire-là. Il y a -il autre chose qui bouge beaucoup ici? Euh, moins 2. Le style, je ne comprends pas. L'huile de palme va augmenter un peu, bien augmenter. Hein? Là, on s'en fout. J'espère que vous vous en foutez comme moi. Je marche pas une là. J'en utilise pas. Euh, L'électricien de télé a fait un bond de 6%. <rire> c'est drôle de voir ça. C'est drôle de voir ça. Euh, Meta, je lui en ai parlé. Mattel, j'en ai parlé. Le Nasdaq en territoire de correction. Il n'y a pas de faillite aujourd'hui à parler. Il n'y a pas de faillite. Euh, tant mieux. Hein? Ça le dit. Mais ça fait partie de l'économie aussi, euh, des faillites. Est-ce que... On a appelé ça le « new normal ». Depuis trois ans, l'économie, on disait c'est le nouveau normal. Hein? Ou ça se peut-tu que l'économie n'a pas de normalité? Toutes les économistes, depuis trois ans, se trompent royalement. On s'en va en récession. Le PIB va être ça. C'est la catastrophe. Hein? Puis les gouvernements se sont trompés royalement en nous pompant beaucoup, 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 beaucoup trop d'argent dans les poches. Parce qu'il n'y a plus de normalité. Hein? On est, on est, L'écosystème financier a été complètement débalancé. Mais au complet. Hein? Quand je dis au complet, c'est au complet. Ça allait bien. Hein? On se souvient. À un moment donné, il y a quelqu'un qui arrive avec la COVID sur un bateau. Euh, et tout de suite après, ça a été le, un petit peu partout, un petit peu partout dans le monde. Peu importe. Là, on ne revient pas sur les règles. Si une pandémie ou non, là, ça, ça vous appartient. Puis je vais vous bloquer si vous me mentionnez ces, ce genre de discussion-là. Ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas regarder ça. Je regarde le côté économique. Hein? Il arrive cette situation-là, bon, il y a une panique. Hein? On peut le voir ici. Il y a une panique sur les marchés boursiers. Il y a une panique. Euh, on va aller voir Nasdaq. Tiens. On va aller voir ici. Euh, 5 ans. Donc, on peut voir, ça monte ici. On est en février 2020. Paf, ça tombe de beaucoup. Là. Et là, après ça, ça repart. Mais cette montée-là a été artificielle. Cette descente-là était normale. Et celle-là ici, ben, c'est le nouveau, le new, no, no, no normal. Là, 
Donc, euh, tout ça ici, c'était euh, avec l'argent des gouvernements. Tout simplement, qui a fait monter le Nasdaq à des niveaux euh, stratosphériques, puis le S&P 500. C'était la fausse argent du gouvernement. Donc, les marchés ont bénéficié de ça parce que les gens ont eu d'argent, ont acheté, les actions ont bien été. Mais tout ça était fake. Ça a descendu. Et là, c'est ce qu'on ne sait plus. Il n'y a plus une, une, une économiste qui peut faire une prédiction à court terme. Et c'est pour ça que Warren Buffett a l'approche vraiment à long terme. Il ne regarde pas ces genres de choses-là. Il regarde la qualité de la compagnie. Puis, est-ce qu'il gère bien? C'est la première chose qu'on doit regarder dans une compagnie. Autant que les compagnies que vous achetez à crédit. Mettons que tu achètes quelque chose pour avoir dans trois mois. Assurez-vous que la compagnie euh, est capable de vous livrer dans trois mois parce que ça se peut qu'elle ne soit pas là non plus, mais qu'elle sauve avec votre argent. Donc, euh, voilà, il n'y a, euh, a plus de normalité. Il faut l'appeler comme ça. Là. Euh, le jeu de l'offre et de la demande a été débalancé. Et là, on va attendre quelques années avant de pouvoir refaire des prédictions. Mais n'oubliez jamais que le marché boursier, peu importe ce que vous essayez de deviner, euh, sur un horizon de 10, 15, 20, 20 ans, euh, si tu places à chaque mois, va te rapporter en moyenne du 9%. Et c'est ça que vous devez retenir. Insolite. Deux choses que j'ai fait cette semaine en travaillant comme un, comme un fou, euh, améliorer mon SEO puis à écrire des articles. Euh... euh j'ai pris du temps pour moi un petit peu, pas longtemps, mais je dors pas beaucoup. Je me prends du temps à m'endormir des fois. Des fois, je dors tout de suite. Des fois, je dors pas tout de suite. Et quand j'écoute quelque chose qui m'intéresse, ça me prend du temps à m'endormir. Euh, Life on Earth euh, sur Netflix, c'est vraiment bon. Hein? Ça nous ramène depuis les débuts de la vie sur Terre. Il y a eu, je suis rendu à la troisième grande extinction. Il y en a eu cinq. Euh, les changements climatiques et tout ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Bon, les images sont assez belles, mais malgré que des fois, ça a l'air vraiment fake. Mais très intéressant, très intéressant. Puis j'ai commencé à écouter The Morning Show avec Jennifer Aniston, que je me retenais depuis trois ans. Et euh, tout le monde m'en parlait. Puis là, j'ai dit, tiens, moi, écouter le premier épisode, puis je vais y aller pour la trois, les trois saisons. Je sais pas quand, ça peut me prendre un an à passer au travers de ça, mais, tu sais. Eh bien, écoute donc, hein, dernière heure, Sophie Grégoire, elle a un chum. Oui, c'est un médecin, un médecin d'Ottawa. Elle sortait avec, avant la séparation officielle de Justin Trudeau. Oui, parce que la madame... Le médecin, lui, était marié. Hein? Et la madame a demandé le divorce parce qu'elle avait su que son mari avait une date avec Sophie Grégoire. Puis il s'est marqué dans la procédure de divorce que c'était dangereux pour les enfants parce que c'est une femme à très haut profil. C'est comme ça qu'ils ont fait le lien avec Sophie Grégoire. Donc, elle sort avec un médecin qui s'appelle Marcos Bellotti, je pense. Hein? Voilà. Hein? Euh drôle. Hein? Je ne sais pas si ça va y chanter, mais j'ai déjà chanté au début en imitant Sophie. Je ne le refais pas une deuxième fois. Les, sens, les femmes sont supposées aimer le sens de l'humour. Hein? Mais il y a une étude qui est sortie, j'aimais ça. 554 célibataires ont été sur 800 dates. Puis ils ont analysé le sens de l'humour des gars. Bien, le nombre de fois qu'ils ont essayé de faire des jokes. Puis euh, les femmes questionnent après. Ça ne m'a pas trop impressionné. Hein? Les femmes aiment le sens de l'humour. Mais tu sais, ça soit à table. Allô, bonjour. Moi, c'est François. Toi, euh, Marilyn. Oh, bonjour, Marilyn. Hey, Marilyn, m'a raconté de quoi? C'est une fois, gars, comprends-tu? Ça, ça marche pas. T'sais. Ça marche pas, là. T'sais, c est, c est... Les, les femmes, euh, selon l'étude, aiment rire. Rire ne veut pas toujours avoir une joke punchée, là. Hein? Donc, euh, retenez vos jokes, les, euh, les mononcles, parce que des fois, ça va en sortir. Hein? Hey, moi, je. je, 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 je... 
Vous comprenez où je m'en allais? Hey, ben, oh non, my God, j'ai besoin de ma feuille, moi. Je marque mes temps, moi. 24 minutes. Je peux dire ceci. Puis vous savez, hein, si vous n'avez pas fait un abonnement encore euh, abonné, je veux dire ici, ben c'est le temps de le faire. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Et venez nous voir sur françoislambert.one, la nouvelle guimauve cette semaine, à la pomme. Hein? On a des bas, on fait des très beaux produits. L'ail noir, j'ai écrit super article. Euh, je vais le mettre dans le lien ici, vous allez pouvoir aller lire. Donc, vous allez voir que. Je ne sais pas quel côté, il faudrait que je check. Moi, moi, moi dire ce côté-là. Si c'est pas ce côté-là, c'est là, ça va être marqué. 37 recettes à l'ail noir. Vous irez lire ça. Allez! Bye, bonne journée.